0: Halo semuanya, welcome back to my podcast Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih dan apresiasi Buat teman-teman yang udah mau dengerin channel podcast ini Gue berharap channel podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman Terutama buat anak-anak FAUI Angkatan 2019 Semoga bisa menjadi alternatif pembelajaran yang cukup efektif Dalam membantu kalian memahami materi khususnya buat di pengantar ekonomi kedua ini Nah, uh, gimana nih kabarnya? Setelah kalian menjalani kuliah dari rumah Ini udah masuk ke minggu kedua uh, Semoga aja kuliahnya tetap efektif Dan kalian tetap dapat ilmunya Pasti ini adalah experience yang unik ya Ketika kalian harus kuliah dari rumah Menggunakan Skype atau metode apapun Well pengalaman unik kuliah dari rumah uh, Dan kalian juga harus berdiam diri di rumah nggak bisa ke teman-teman Kita anggap itu sebagai uh, ya kenyataan yang harus kita terima Karena sejatinya sebenarnya bukan cuma kita sebagai manusia aja yang merasakan dampak Dari uh, adanya virus corona ini Dalam hal ini kesehatan maupun ya jadi metode kerja kalian juga berubah Tapi juga ini juga berdampak pada perekonomian di Indonesia Dimana beberapa hari yang lalu sempat heboh Rupiah itu turun atau terdepresiasi sampai 16.000 perios dollar ya kondisi ini cukup sedih ya Walaupun sebenarnya based on teori Ketika rupiah terdepresiasi harusnya ekspor kita meningkat gitu kan Tapi uh, in reality tidak semulus itu karena ada dampak juga nih ketika rupiah uh, melemah Itu juga ada sisi negatifnya Oleh sebab itu kemarin Bank Indonesia sebagai bank sentral Itu menerapkan kebijakan untuk mengatur stabilitas uh, nilai rupiah ini Dan supaya rupiah itu bisa kembali terapresiasi dan bisa sedikit bernafas lega nah kira-kira kenapa nih ketika rupiah terdepresiasi yang harusnya bisa mendorong ekspor tapi bank sentral tetap mengintervensi mungkin di sini gue akan coba bahas beberapa hal yang bisa menjadi alasannya yang pertama dari segi uh, produksi tidak semua barang dan jasa atau uh, kebutuhan kita di do- di Indonesia atau ya di domestik itu bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri ada beberapa barang yang kita masih harus impor Nah kalau misalnya rupiahnya melemah Berarti kan daya beli rupiah terhadap barang-barang di luar negeri juga akan semakin turun Dan itu tentu akan uh, apa ya mengancam ketersediaan bahan-bahan yang kita butuhkan yang masih harus impor Selain itu untuk aktivitas produksi juga Tidak semua input itu kita bisa sediakan di dalam negeri Dan masih banyak input-input yang harus impor dari luar negeri Nah ketika rupiah terdepresiasi dampaknya apa? Ya berarti... input yang kita impor itu harganya menjadi relatif lebih mahal biaya produksi menjadi lebih mahal dan tentu bisa menghambat proses produksi dan ingat, kalau misalnya proses produksi terhambat, berarti kan si Q atau outputnya itu juga akan uh, terhambat produksinya sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu seperti itu nah, mungkin alasan kedua adalah ini berkaitan sama pembayaran angsuran hutang uh, luar negeri Indonesia kalau misalnya rupiahnya terdepresiasi alias rupiah semakin melemah berarti untuk membayar angsuran hutang luar negeri Indonesia kita membutuhkan lebih banyak rupiah nah misalnya awalnya 1 dollar kita bisa bayar dengan 10 ribu tapi sekarang satu dollar kita harus mengeluarkan 16 ribu rupiah nah tentu itu merugikan buat Indonesia dan ia ya, seolah-olah angsuran hutangnya jadi lebih mahal seperti itu Walaupun well, mungkin itu sedikit pembahasan yang bisa gue berikan atas pertanyaan, kenapa sih bank sentral harus mengintervensi pada saat rupiah atau suatu mata uang itu mengalami depresiasi yang mana itu positif buat ekspor sebetulnya. Tapi kenapa rupiah harus kembali dikuatkan? Nah, untuk di episode kali ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita untuk uh, powerpoint dari main Q. Kita akan masuk ke chapter 32 puluh Buat teman-teman yang belum punya uh, powerpoint ya Sekarang siapin dulu Gue udah taruh di Kalian bisa akses di bit.ly Slash ngasismal Hurufnya kecil semua tanpa tanda seru Oke okay? situ udah ada uh, PPT dari main queue nya Kalian silahkan buka untuk chapter 32 Nah buat teman-teman yang udah nyiapin powerpoint nya Jangan lupa untuk menyiapkan kertas dan alat tulis Karena di chapter 32 ini bakal ya cukup banyak kurva Dan karena kita melalui media podcast Jadi ya gue akan coba untuk membantu teman-teman mengarahkan dalam menggambar kurvanya Dan sebenarnya untuk di chapter 32 the, Especially buat semua sih sebenarnya buat semua uh, materi setelah tes ini Akan banyak analisis menggunakan kurva ini Jadi kalian harus benar-benar paham Dan harus banyak latihan untuk menganalisis kurvanya Di chapter ke 32 ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas yang pertama kita akan kembali lagi membahas tentang loanable fund market nah kemudian nanti juga kita akan bahas tentang exchange market atau pasar mata uang di mana kedua hal ini akan berhubungan dan akan dihubungkan oleh yang namanya net capital outflow jadi bagaimana si arus modal itu bisa mempengaruhi loanable fund dan arus modal itu juga memiliki pengaruh terhadap uh, nilai tukar dari suatu negara Nah ini sebenarnya bisa banget kalian gunakan sebagai analisis di tengah virus corona ini Dan nanti juga kalian bisa menjawab nih kira-kira kenapa sih ketika ada corona ini rupiah bisa terdepresiasi sampai 16.000 ribu Nah seru kan? Selain itu konsep-konsep ini juga kalian bisa gunakan ketika kalian mau mencoba menganalisis Apa yang terjadi sebenarnya di krisis moneter tahun 98 dan juga di krisis ekonomi di Amerika pada tahun 2008 itu Ini ada kaitannya well sebenarnya ya intinya dengan konsep-konsep ini kalian juga nanti bisa menganalisis kira-kira kenapa sih kondisi sosial ekonomi terus kondisi politik kemudian uh, suatu kebijakan pemerintah itu bisa berdampak pada nilai tukar bukan cuma pemerintah domestik tapi juga pemerintah luar negeri kenapa ketika Amerika terjadi blablabla atau ketika China atau Jepang terjadi blablabla itu ada dampaknya terhadap nilai tukar rupiah nah kalian bisa mencoba untuk Menganalisis lewat konsep-konsep ini Oke kita langsung masuk ke powerpoint ya Silahkan dibuka powerpointnya Kita masuk ke slide kedua mungkin ya Atau langsung ke slide ketiga aja Nah untuk di slide ketiga atau di bagian pertama ini Kita akan bahas mengenai loanable fund market dulu Kita review lagi Ingat di loanable fund market atau di pasar dana pinjaman Tentu ada yang namanya supply, ada yang namanya demand supply dari dana yang siap untuk dipinjamkan atau dana loanable itu dari mana? Tentu dari saving Nah kita review lagi, saving itu dapat dari mana? Savingnya itu merupakan national saving Alias penjumlahan dari private saving ditambah dengan public saving Alias Y-C-T itu sama dengan private saving Ditambah dengan tax-G itu adalah public saving Dan mereka dijumlahkan menjadi national saving alias sisi supply atau supply side untuk loanable fund market. Dan kemudian sisi demandnya ada investment. Dan juga di sini ada yang namanya NCO. Jadi kalau misalnya kita turunkan dari persamaan GDP untuk expenditure approach. Itu kan ada Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kita pindah ruaskan. C dan G nya menjadi Y minus C minus G which is itu adalah national saving sama dengan I plus NX dan di chapter 31 kemarin kita udah bahas kalau NX itu sama dengan NCO alasannya mungkin gue akan review sedikit ketika misalnya NX kita meningkat maka NCO kita juga akan meningkat kenapa karena ketika ekspor ketika misalnya kita melakukan ekspor Atau kita menjual barang ke luar negeri Nah orang luar negeri sebagai pembeli itu bisa membeli kita atau membayarnya dengan memberikan aset Nah ketika kita memiliki aset luar negeri artinya terjadi yang namanya capital outflow Atau misalnya Indonesia ekspor ke Jepang Jepang membayar pakai yen Nah yen yang kita punya itu bisa kita belikan sebagai uh, Atau kita belikan aset atau bonds di Jepang Alias itu kan jadi capital outflow Karena ya bonds dari Jepangnya masuk Indonesia seperti itu ingat ya outflow atau inflownya itu bukan dilihat dari asetnya tapi dilihat dari modalnya si uangnya itu ketika kita beli bonds ke luar negeri oke okay, berarti kan modalnya tadi uangnya tadi itu kita belikan aset dalam hal ini bonds di Jepang kemudian kan bondsnya masuk kan alias kita megang aset gitu nah itu dikatakan capital outflow Nah, di sini persamaannya baik lagi. Untuk di supply side ada saving, kemudian demand side ada investment plus NCO. Di sini juga di state bahwa a dollar of saving can be used to finance. Jadi setiap uang yang tersedia dari sisi supply itu bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama kita bisa membeli aset domestic atau domestic capital. Dalam hal ini investment Kemudian juga selain itu kita juga bisa gunakan sisa uangnya ini digunakan untuk NCO atau untuk membeli aset di luar negeri. Nah kalau misalnya kita pindah ruaskan CI-nya jadi saving investment, saving minus investment sama dengan NCO. Alias selisih dari atau saving investment gap. Kalau misalnya saving minus investmentnya positif alias dana yang tersedia. Di sisi supply itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk domestic investment Maka sisanya itu akan dilakukan atau akan dilarikan ke luar negeri Dibelikan aset luar negeri sehingga terjadi capital outflow Maka NCO-nya juga akan positif Begitupun sebaliknya ketika saving minus investment-nya nilainya negatif Atau dana yang tersedia di dalam negeri itu lebih sedikit dibanding yang dibutuhkan untuk investasi domestik maka itu akan menarik capital dari luar negeri masuk sehingga akan mempengaruhi supplynya seperti itu itu simple equationnya dulu untuk di loanable fund market nah kita masuk um, di slide keempat the market for loanable fund recall s depends positively on the real interest rate nah di sini Di loanable fund market, kita akan kembali membahas hubungan antara tingkat suku bunga dengan saving atau supply side-nya Kemudian juga kita akan bahas tingkat suku bunga dengan investment Terus, what about NCO? Nah, kemarin kita udah bahas kalau misalnya investasi itu berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga Dimana ketika suku bunganya makin tinggi, cost of investmentnya juga akan semakin mahal sehingga investasinya akan semakin sedikit Nah begitu pun dengan tingkat suku bunga Dalam hal ini ketika tingkat suku bunganya semakin tinggi Maka harapan pengembaliannya kan akan semakin tinggi Sehingga akan menarik investor atau orang-orang yang punya uang nih Dalam ini orang-orang yang punya uang ya Misalnya tingkat suku bunga di Indonesia itu lebih tinggi dibanding di Malaysia Berarti kan ini juga akan berpengaruh pada interest rate di bondsnya kan misalnya Oke, interest rate di bondsnya berarti juga akan lebih tinggi daripada interest rate bonds di Malaysia seperti itu. itu akan menarik investor itu untuk membeli bonds di dalam negeri atau bonds di Indonesia Dengan demikian, itu akan terjadi yang namanya fenomena capital inflow Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa ketika tingkat suku bunga di suatu negara itu semakin tinggi Maka akan menarik yang namanya capital inflow Karena investasi di negara tersebut itu akan memberikan harapan atau ekspektasi penerimaan yang lebih tinggi gitu kan dan ketika inflow semakin meningkat artinya net capital outflow-nya itu akan turun karena ingat capital out net capital outflow adalah capital outflow dikurangi capital inflow ketika inflow meningkat maka net capital flow-nya akan turun sehingga dapat disimpulkan bahwa net capital outflow itu berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga oke masih jelas ya untuk di loanable fund market dalam hal ini korelasi antara NCO dengan interest rate oke kita lanjutin sekarang kita masuk ke slide ke 5 tadi kan kita udah bahas nih uh, sorry slide ke 6 tadi kita udah bahas kalau misalnya di sisi supply nya itu saving itu berkorelasi positif dengan tingkat suku bunga sementara untuk investment dan NCO itu kedua-duanya berkorelasi negatif dan uh, untuk sisi demand side-nya atau demand uh, ya demand side dari unibel fund itu itu bisa digunakan untuk investasi dan untuk uh, net capital outflow seperti itu dan kalau kita gabungkan berarti menjadi kurva yang ada di slide keenam itu dimana di situ ada keseimbangan antara saving sama dengan I plus NCO dan menghasilkan tingkat suku bunga keseimbangannya di R1 nah, berarti kan nih kalian udah belajar di mikro tentang demand dan supply kan berarti kalau misalnya faktor interest rate nya duluan yang berubah maka akan terjadi shifting atau movement movement along the curve kan dan kalau misalnya terjadi perubahan di luar faktor suku bunganya duluan maka akan terjadi shifting Kalau misalnya faktor-faktor yang berubah duluan itu yang mempengaruhi supply side alias saving-nya, berarti nanti saving yang akan shifting, baik ke kanan maupun ke kiri. Tapi kalau ada faktor-faktor uh, untuk di demand side-nya, investasinya atau NCO-nya duluan yang berubah, maka akan shift, uh, demand, side, demand curve-nya itu akan shifting ke kanan atau ke kiri. Jadi itu yang harus diingat. Baik lagi kalau kata Pak Ibrahim, Ini kayak chicken and egg problem Jadi siapa duluan yang berubah Karena, Eh sorry, ya siapa duluan yang berubah Karena kalau misalnya Ayam duluan ternyata Ceritanya akan seperti ini Dan kalau misalnya telurnya duluan yang berubah Ceritanya juga akan berbeda Seperti itu, jadi harus make sure dulu Apa yang duluan berubah Nah, saving itu terdiri dari Y-C-G Ya kan, ingat national saving Atau kalian bisa jabarkan Y-C-T Plus T-G Seperti itu Berarti kalau misalnya faktor-faktor di luar interest rate, dalam hal ini let's say G-nya Kalau misalnya pemerintah menaikkan belanja, berarti kan saving-nya seperti apa? Ingat, saving Y minus C minus G Artinya ketika G-nya meningkat, national saving-nya akan turun Ketika belanja pemerintah dinaikkan, maka public saving turun menyebabkan national saving turun Sehingga supply untuk loanable fund-nya akan berkurang Nah ini akan menyebabkan si kurva supply-nya itu shifting ke kiri okay? Berarti keseimbangannya akan berubah di titik keseimbangan yang baru Kalian coba gambar S-nya geser ke kiri menjadi S-aksen Ada titik keseimbangan baru Nah di titik keseimbangan baru itu terbentuklah besaran tingkat suku bunga keseimbangan yang baru Let's say R2 Nah, di sini ada contohnya di slide ke-8 Disitu ada contohnya ketika savingnya itu turun dari S1 ke S2 Menyebabkan interest rate-nya naik dari R1 ke R2 oke okay. Kemudian, kalian gambar kurva seperti di uh, slide ke-8 gambar kurva di sebelahnya kita khususkan, karena kita nanti mau menganalisis ke exchange market maka kita harus bikin kurva khusus buat net capital outflow kurvanya gimana? udah net capital outflow kan berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga kalian bikin di sebelah kanannya kurva sumbu Y nya itu adalah interest rate real. kemudian sumbu X nya adalah NCO nya dan kalian bikin downward slopping untuk NCO nya oke okay. Kita analisis dari initial conditionnya dulu Pada saat S1 bertemu Atau berpotongan dengan D1 Membentuk titik keseimbangan Dan interest rate keseimbangannya Sebesar R1 Kemudian dari R1 itu kita tarik Ke kanan menemui si kurva Net capital outflow Nah berarti kan sama-sama R1 Ketika R nya R1 Besarnya net capital outflow nya sebesar Kita tulis aja di situ NCO 1 gitu ya Tulis di sumbu X-nya NCO1 Nah kemudian Tadi terjadi penurunan Atau peningkatan government expenditure Yang menyebabkan national saving-nya turun S-nya bergeser dari S1 ke S2 Membentuk titik keseimbangan yang baru Oke, S-nya bergeser ke kiri Dari S1 ke S2 Membentuk keseimbangan baru Sehingga interest rate equilibrium-nya Juga akan berubah Alias R-nya naik nih Dari R1 ke R2 Nah karena interest rate yang terbentuk di loanable fund nya itu naik Maka akan berpengaruh pada di kurva net capital flow nya Dari R2 yang di loanable fund kalian silahkan tarik ke kanan lurus Sampai menemui di kurva net capital flow di R2 Kemudian pada saat R2 kalian tarik sampai ketemu kurva NCO nya satu ya Sampai ketemu kurva NCO nya Kemudian tarik ke bawah kosumbu ke x di situ adalah besaran NCO2. Oke, berarti kan bisa kita lihat pada saat terjadi penurunan national saving, interest rate keseimbangannya itu di loanable fund akan naik. Itu akan berpengaruh pada arus modal, dimana terjadi kenaikan capital inflow akibat investasi. Let's say di sini kita sebagai orang Amerika ya. Karena ManQ ini memposisikan diri sebagai orang Amerika Jadi kita ikutin aja Kita memposisikan diri sebagai orang Amerika Oke okay? orang Amerika ya Pada saat uh, Interest rate nya naik Di Amerika Itu akan menyebabkan Investasi di Amerika itu menjadi lebih Relatif lebih menarik dibanding negara lain Sehingga itu akan menarik Investor dari luar Amerika Untuk membeli aset di Amerika Sehingga terjadilah yang namanya Capital inflow ke Amerika dan menyebabkan net capital outflow-nya menjadi turun seperti itu, sampai sini aman ya oke okay. keseimbangan di loanable fund akan membentuk tingkat suku bunga keseimbangan yang akan mempengaruhi net capital outflow atau ya uh, flow dari capital pada saat saving turun oke okay, kurva savingnya bergeser dari kiri eh dari S1 bergeser ke kiri ke S2 menyebabkan equilibriumnya berubah interest rate nya naik dari R1 ke R2 dan kenaikan interest rate tersebut juga terjadi untuk di NCO uh, curve nya oke okay. NCO nya uh, sorry interest rate nya naik dari R1 ke R2 menyebabkan Capital inflownya naik Sehingga net capital outflownya menjadi turun Sampai sini aman ya Bisa dimengerti Kalau misalnya masih kurang jelas Kalian bisa ya playback aja Rewind Oke okay? Oke okay, gue harap semoga kalian udah ngerti ya Tentang di uh, loanable fund marketnya ini Bagaimana korelasi antara kurva uh, Sorry, keseimbangan di loanable fund market Itu mempengaruhi besarnya net capital outflow Jadi ini dua kurva pertama Yang penting untuk kalian bisa pahami Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih Yang berubah duluan adalah savingnya Alias faktor di luar suku bunganya Seperti itu Nah, sekarang uh, Coba kalian bikin kurva baru Untuk di loanable fund marketnya Oke okay. Coba kalian bikin Oke, okay, gue tunggu 5, 4, 3, 2, 1 Oke, udah ya Nah, terus kalian juga bikin di sebelah kanannya persis seperti tadi Untuk net capital outflow curve-nya Oke, bikin ya 5, 4, 3, 2, 1 Oke, selesai Nah, kemudian sekarang kita akan coba analisis Gimana kalau misalnya faktor-faktor di luar tingkat suku bunga Tapi yang mempengaruhi demand side-nya Misalnya ada penurunan apa ya? Misalnya kemudahan investasi seperti itu. Misalnya, ya ada polisi-polisi yang menyebabkan investasi itu lebih murah seperti itu, atau misalnya lebih mudah dilakukan. Misalnya birokrasinya dipersingkat, atau misalnya ya izinnya dipermudah. Itu kan akan menarik perusahaan untuk investasi gitu kan. misalnya akan menarik satu perusahaan untuk membuat pabrik baru dan segala macam di domestik, nah berarti kan itu adalah faktor-faktor di luar tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi demand side dalam hal ini investasi berarti ketika pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan investasi di Amerika, ingat ya ini kita konteksnya Amerika ketika pemerintah Amerika itu memberikan kelonggaran izin untuk investasi domestik di Amerika sana, itu akan menyebabkan kurva apa yang bergeser? ya demand di loanable fund market nya akan bergeser ke kanan sehingga membentuk tingkat keseimbangan yang baru dan di titik keseimbangan yang baru itu kalian tarik ke kiri dapatlah yang namanya tingkat suku bunga yang baru di kondisi keseimbangan pertama itu kan R nya R1 kemudian tadi demand naik geser ke kanan akibat kemudahan izin untuk investasi Sehingga membentuk tingkat keseimbangan atau suku bunga keseimbangan yang baru di R2 Ingat ya di sini berarti kan R nya naik dari R1 ke R2 Kalian tarik juga tuh ke si kurva NCO nya Pas R1 kalian tarik, R1 tarik sampai ketemu kurva NCO dapat NCO pertama Kemudian di keseimbangan yang baru R nya naik ke R2 Kalian juga tarik sekarang besarnya R nya R2 pada saat R nya naik atau tingkat suku bunga naik menjadi R2 maka terjadi capital inflow lagi berarti NCO nya akan turun kan seperti itu ya udah udah bisa kan nanti kalian untuk kasus uh, interest rate nya turun atau ya kalian silahkan analisis sendiri ya kalian coba-coba aja gimana kalau misalnya pemerintah itu menaikkan budget surplus nya berarti kan National savingnya itu akan bertambah Berarti S ke kanan Atau misalnya bisa juga investasinya itu terhambat Jadi uh, D nya itu geser ke kiri Itu kalian tergantung nanti konteksnya apa ya Seperti itu Well selain itu juga Selain kalau tadi kan kita udah bahas Pengaruh dari keseimbangan si loanable fund Dalam hal ini pengaruh dari saving sama investment nya Nah sekarang gimana nih Kalau misalnya yang berubah duluan adalah net capital outflownya. Misalnya ya dalam kasus sebenarnya ini make sense banget nih buat era sekarang yaitu kasus di corona ini. Nah ini disebut dengan capital flight. Jadi ketika tingkat suku bunganya sebenarnya tidak berubah awalnya dia kayak ya udah biasa aja. Terus tiba-tiba ada satu kejadian yang menyebabkan modal itu lari keluar. Atau investor-investor itu menjual asetnya Di domestik misal domestiknya Amerika ya Ingat ya, domestik Amerika Berarti ada faktor-faktor yang menyebabkan Investor-investor di Amerika itu Dia menjual asetnya Bonsnya dia jualin, dia cairin Kemudian dia bawa semua modalnya itu Dari Amerika keluar Berarti kan terjadi capital outflow Oke okay? Ini faktornya bukan dari suku bunga duluan ya Misalnya Terjadi Uh, ya wabah corona di Amerika gitu kan? Berarti kan ketika terjadi wabah corona di Amerika Maka akan meningkatkan yang namanya risiko Risiko dari uh, investasi di Amerika Nah oke okay, sebelumnya Kalau misalnya kita mau investasi Pasti kita akan mengkonsider pertama besarnya bunga kan Ini sudut pandangnya investasi bukan investasi perusahaan ya Investasi dari investor Alias yang punya modal nih Oke okay. ketika kita mau membeli satu aset di suatu negara pastikan kita akan melihat tingkat suku bunganya karena itu akan menjadi pengembalian kita di masa depan yang kedua kita akan melihat resikonya oke, resikonya apa? misalnya kita mau beli bonds bonds itu adalah surat utang oke, resikonya adalah apa sih resiko dari bonds? ya, utang kita nggak bisa dibayar sama ya, yang mengeluarkan bonds tadi alias default seperti itu nah, ketika terjadi corona ini itu kan akan menyebabkan pendapatan si perusahaan juga turun kan berarti kan ada kemungkinan si perusahaan itu untuk tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi utang-utang itu lebih besar sehingga itu yang disebut dengan risiko defaultnya itu semakin tinggi oleh karena itu berarti kan ketika terjadi wabah corona ini tingkat suku bunga kan tidak berubah oke di sini tingkat suku bunga bukan suku bunga duluan yang berubah atau ya terus berikutnya apa yang terjadi berarti Dan di sini tidak mempengaruhi investasi domestik dulu ya. Kita asumsikan investasi domestiknya seratus paribus. Oke, okay. ketika terjadi wabah corona menyebabkan terjadi yang namanya risiko default. Oke, okay. risiko defaultnya meningkat. Oleh karena itu orang-orang atau investor-investor di Amerika akan menjual asetnya di Amerika, kemudian dilarikan modalnya keluar Amerika. Maka terjadi shockan. NCO-nya tiba-tiba naik. Drak, gitu oke. Okay. NCO-nya naik, geser ke kanan. coba kalian geser tuh si kurva net capital flow nya oh ya kalian buat baru dulu buat 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 baru dulu loanable fund market sama net capital flow oke dalam 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke gue asumsikan kalian udah selesai oke nah kemudian kan Kalian buat keseimbangan baru tadi Di loanable market marketnya, Kemudian net capital flow-nya Oke, awalnya masih adem ayem nih Oke, di NCO-nya masih NCO 1 Di kurva net capital flow-nya Kemudian pada saat terjadi virus corona ini meningkat Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah capital flight alias Si kurva NCO-nya itu akan bergeser ke kanan Terak. Kalian geser dia ke kanan Oke, sudah Sudah ya Nah berarti kan nah, NCO nya geser ke kanan Berarti si uh, demand curve nya Juga akan geser ke kanan kan? Nah kalian geser juga Si demand curve nya geser ke kanan Besarnya sama harusnya Antara uh, pergeseran NCO sama pergeseran demand nya Oke okay? Kalau udah dia akan dapat kesempatan baru Oke okay? Dapet Oke okay, interest rate nya Berarti kan jadi naik kan okay, Interest rate nya naik Kalian tarik Si R2 itu ke kurva net capital outflow, tapi di kurva net capital outflow yang kedua, yang sudah geser ke kanan. Tek 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 tek, udah dapat ya? Nah itu kan akan menyebabkan net capital flow-nya berubah, tapi di situ NCO-nya juga geser duluan kan? Karena di sini kalau di kasus sebelumnya kita bilang investasinya duluan yang geser, NCO-nya tetap. Di kasus ini NCO-nya duluan yang berubah. kasusnya sama berarti kan NCO-nya geser bulan ke kanan NCO itu kan bagian dari demand untuk loanable fund market maka demand-nya naik okay. interest rate-nya naik NCO-nya juga akan naik gitu oke okay. tapi yang membedakan adalah kurva net capital flow-nya bergeser dari NCO-1 ke NCO-2 oke okay, sampai sini masih bisa diikuti ya analisisnya ya kita masih belum masuk ke exchange market dulu. Yang penting kalian benar-benar ngerti dulu tentang uh, kurva, dua kurva pertama yaitu loanable fund dengan NCO-nya. Oke, okay, kalau udah uh, kalau udah ngerti baru kita lanjut. Kalian silakan coba kotak-atik dulu ya, kayak kemungkinan-kemungkinan pergeserannya di saving-nya, kemudian di demand-nya. Kalian coba kotak Ingat kalau misalnya NCO-nya duluan yang berubah, maka bukan cuma demand side di loanable fund-nya doang yang geser, tapi si kurva NCO-nya juga harus geser seperti itu, oke? Okay? Oke okay, baik, gue asumsikan kalian semua udah ngerti tentang uh, pembahasan sebelumnya, yaitu tentang loanable fund market lagi. Sebenarnya bosan ya, kalian udah ngulang-ngulang beberapa kali tentang loanable fund market. Oke, okay, oke, okay. oke okay, kita masuk ke bagian berikutnya yang merupakan uh, salah satu bagian penting juga. Ya semua di sini juga penting, oke? Okay, next. Oke, salah satu bagian penting di mana di sini kita akan bahas tentang market for foreign currency exchange atau market atau pasar untuk pertukaran mata uang. Nah tadi kita udah bahas NCO. Kembali lagi, gua akan recall kalau misalnya si NCO itu berperan sebagai penghubung antara loanable fund market. Jadi bagaimana keseimbangan di pasar loanable fund itu akan mempengaruhi nilai tukar. Seperti itu. Dan di sini juga kita akan secara tidak langsung kita akan tahu nih. Apa sih peran dari capital flow itu Terhadap penentuan nilai tukar Suatu mata uang Seperti itu Oke okay, Untuk keseimbangan di market for foreign currency exchange Itu ada di slide ke 9 Disitu di- diperlihatkan Bahwa ada keseimbangan Antara NCO dan NX Oke, okay, Net capital outflow itu sama dengan net export Dimana NX itu Berperan sebagai uh, Demand untuk Foreign currency Oke, okay, jadi permintaan terhadap uh, suatu mata uang itu untuk, dari NX Sementara untuk supply side-nya di uh, market for foreign exchange ini Itu bersumber dari net capital flow Mungkin kalian masih agak sedikit bingung ya Kenapa demand itu datang dari NX dan kenapa NCO itu uh, jadi supply Oke, okay, gue akan coba menjelaskan Jadi sebenarnya kalau misalnya Amerika itu ekspor misalnya ke... Uh, Jepang gitu ya. Amerika melakukan ekspor ke Jepang. Berarti permintaan terhadap dolar itu akan meningkat. Dari siapa? Dari orang yang beli barang, alias dari orang Jepang. Oke. Okay. Jadi ketika Amerika ekspor, maka permintaan terhadap dolar itu akan meningkat. Oke. Okay. Sementara kasusnya kalau misalnya Amerika melakukan impor, oke, okay, maka supply dari dolar itu akan meningkat. Okay. kalau misalnya Amerika itu e, impor dari Jepang, berarti kan orang Amerika akan menukarkan mata uangnya atau menukarkan dolar ke yen kan, sehingga pas dia menukarkan itu, berarti kan supplynya itu bertambah, oke okay. supply dari dolar itu bertambah sementara kalau misalnya Amerika ekspor permintaan dari dolarnya itu bertambah, oke okay. sampai sini ngerti kan, oke okay. dan tadi seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, kalau misalnya demand de- untuk uh, currency itu datangnya dari net export. sekarang bayangkan net export itu adalah ekspor dikurangi impor, oke? Okay? berarti kalau besar NX itu adalah net demand untuk currency ya kan? kalau berarti NX-nya positif, artinya apa? permintaan itu naik. kenapa? karena ekspornya lebih besar daripada impor. dimana ketika ekspor permintaan terhadap dolar yang meningkat pas impor supply-nya itu meningkat. Jadi kalau di NX itu kita dapat net demand-nya. Oke. Okay? Kalau NX-nya positif berarti kan demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Ya kan? Berarti net-nya itu ya udah itu adalah demand-nya. Begitupun kasusnya kalau di NCO. Oke. Okay? Ketika terjadi capital outflow. Sekarang bayangkan capital outflow dari Amerika artinya apa? Investor itu mencairkan asetnya yang ada di Amerika mereka dapat dolar dong, ya kan? Kemudian si dolar ini akan mereka larikan let's say ke Malaysia. Oke. Okay? Berarti kan mereka akan men- untuk membeli aset di Malaysia itu mereka harus menukarkan mata uang dolar ke ringgit. Nah, pada saat investor yang tadinya nge di Amerika menukarkan dolar ke ringgit, berarti kan supply terhadap dolarnya meningkat. Oke. Okay? Dan sebaliknya kalau misalnya capital inflow Pada saat terjadi capital inflow alias modal masuk ke Amerika Investor-investor ini akan menukarkan mata uang mereka ke dolar Untuk membeli aset di Amerika Sehingga demand for dollar-nya meningkat Kalau outflow supply-nya meningkat Kalau inflow demand-nya meningkat di sini kita punya net capital outflow artinya apa? Net supply, gitu oke okay? Net supply dari dolar, oke okay? Makanya di situ adalah NCO. Berarti kan kalau NCO-nya positif artinya apa? Outflow-nya lebih besar daripada inflow. Berarti supply-nya lebih besar daripada demand. Berarti secara uh, net supply ya sebenarnya positif gitu Makanya demand-nya itu datang dari NX karena ketika kita ekspor, demand-nya itu uh, demand terhadap dolar meningkat dan NX itu adalah net demand. Sementara supply itu datang dari NCO yang merupakan net supply dari dolar Oke, gua harap sampai sini kalian ngerti ya dan bisa mengikuti dengan baik Ya wajar kalau misalnya masih agak bingung-bingung Nanti coba kalian review-review lagi aja masak kayak riwan rewind lagi lah Oke, atau enggak kalian bisa uh, coba baca lagi buku main nya Atau baca powerpoint-nya Sebenarnya itu ada di chapter ke Eh sorry, ada di slide ke-12 Nah Oke itu keseimbangan antara NCO dan NX Dimana NCO berperan sebagai supply untuk uh, di exchange market Sementara NX itu berperan sebagai demand untuk di exchange market Oke okay. Terus berikutnya ada di slide ke 11 Oke okay, di slide ke 11 itu ada kurvanya Itu adalah kurva keseimbangan di uh, exchange market Dimana demandnya itu adalah NX Dia berkorelasi negatif dengan exchange rate Oke okay. Pada saat exchange rate-nya apresiasi alias dia menguat atau semakin tinggi, oke, okay, maka ekspornya itu akan turun. Kenapa? Karena barang-barang dari Amerika, ingat ya domestik Amerika ya, barang-barang dari Amerika itu menjadi relatif lebih mahal. Sehingga pada exchange rate-nya naik, ekspornya itu akan turun dan impornya justru akan bisa naik. Kenapa? karena justru orang Amerika punya daya beli lebih kuat, relatif lebih kuat pada saat exchange rate-nya naik seperti itu sementara kalau untuk supply alias dari NCO dia tidak dipengaruhi oleh exchange rate kenapa? balik lagi NCO itu dipengaruhi oleh yang namanya interest rate bukan exchange rate tapi keseimbangan antara demand dan supply-nya itu akan menentukan besarnya exchange rate nominalnya eh sorry, exchange rate nya oke, okay. jadi Supplynya dia vertikal, miningnya apa? Miningnya bahwa besarnya atau ya banyaknya NCO, net capital outflow itu tidak terpengaruh dari uh, exchange rate-nya. Oke, okay. tapi keseimbangan antara demand dan supply itu menentukan besarnya exchange rate-nya. Oke, okay, clear ya? Oke, okay, uh, slide ke 12 dan 13 gue udah jelasin sebenarnya di awal. Nah sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap uh, kurs pada saat terjadi perubahan NCO Tadi kan di loanable fund market kita udah bahas tuh Baik yang di loanable fund nya berubah duluan Kayak supply nya yang ke kiri Itu kan at the end akan menyebabkan NCO nya berubah Kemudian juga waktu uh, tadi kita udah bahas Kalau misalnya domestic investment nya nambah Alias demand nya geser ke kanan NC, uh, nanti tingkat suku bunganya akan naik tingkat suku bunganya naik NCO nya turun kan nah itu berarti kan ada perubahan terhadap NCO akibat kenaikan domestic investment berikutnya juga tadi juga kita udah bahas gimana kalau NCO nya duluan yang shifting yaitu udah jelas jelas-jelas NCO nya yang berubah nah setiap uh, terjadi perubahan di NCO itu tentu akan mempengaruhi keseimbangan di exchange market okay, ter- yaitu di sisi supply nya karena NCO itu ada di sisi supply-nya nah, pada saat NCO-nya berkurang oke, okay, lagi-lagi ya ingat ya di sini uh, dia akan kalau di kurva exchange market itu kan sumbu Y-nya adalah exchange rate berarti dia akan movement along the curve kalau exchange rate-nya yang berubah oke okay. sementara kalau misalnya yang berubah interest rate, itu kan nanti akan mengur- mengubah NCO makanya di sini NCO nya akan shifting okay, karena faktor selain exchange rate nah oke okay, pada saat terjadi penurunan NCO alias inflow nya meningkat berarti net capital outflow nya turun kan itu akan menyebabkan si kurva supply di exchange market nya itu akan bergeser ke kiri kenapa? karena net supply nya turun okay? pada saat inflow justru kan dim uh, sorry jangan gitu deh pokoknya net suplanya dia turun oke okay? pada saat inflow NCO nya geser ke kiri suplanya geser ke kiri oke okay? dari S1 ke S2 yang menyebabkan exchange rate nya mengalami apresiasi dari S1 ke E2 begitu oke okay? bisa dipahami ya begitupun sebaliknya oke okay, kita recall deh tadi tadi kasusnya adalah kalau misalnya sekarang kita misalkan pemerintah menambah e, mengurangi belanjanya alias budgetnya budget surplusnya diperbesar ketika pemerintah mengurangi belanjanya alias G nya akan turun oke okay? G nya turun public saving naik national saving nya naik kalau national saving nya naik berakibat pada Supply di loanable fund Itu akan bergeser ke Kanan Membentuk titik keseimbangan baru nih kalian sambil gambar ya Membentuk titik keseimbangan baru Interest rate nya turun Dari R1 ke R2 Oke Kemudian kalian tarik ke kurva NCO Yang di sebelah kanannya Oke tarik Pada saat R1, NCO-nya NCO1 Kemudian tadi kan tingkat sekubuhnya turun Dari titik keseimbangan baru di loanable fund itu, kalian tarik ke kanan Sejajar, iya pokoknya tarik ke kanan sejajar lurus sampai ketemu kurva NCO-nya Terus tarik ke sumbu X-nya, dapat NCO ke 2 Disitu kan terjadi perubahan dari NCO1 bertambah ke NCO2 Akibat interest rate-nya turun kan nah terus kalian gambar di persis di bawah pokok sejajar, lurus di bawah kurva NCO nya kalian gambar kurva exchange market nya okay. kemudian dari NCO 1 kalian tarik ke bawah, lurus bikin kurva NCO 1, bikin garis, vertikal okay. kemudian kan tadi NCO nya bertambah kan nah berarti dari uh, di kurva NCO nya yang titik NCO kedua Oke, okay, NCO2 kalian tarik ke bawah vertikal ke e, kurva exchange market. Habis itu kalian buat supply yang kedua, sret tarik lurus. Ya kurang lebih sama kayak di e, slide nomor ke eh, slide ke-15, cuma kita balik S2 sebagai S1, S1 sebagai S2 ya, karena tadi kasusnya NCO-nya nambah. Oke? Okay? Oke, okay kan? Nah, berarti di situ ada peningkatan supply akibat NCO-nya geser ke kanan. Oke, akibat NCO geser ke kanan Dan apa yang terjadi? Kalian tadi buat titik keseimbangan pada saat NCO-nya NCO pertama Tingkat exchange rate-nya sebesar E1 Oke Kemudian NCO-nya geser ke kanan Oke Membentuk keseimbangan yang baru, exchange rate-nya mengalami depresiasi alias lebih kecil daripada E1 oke ini bukan yang di slide 15 ya, ini kalian gambar sendiri, oke kalau di slide 15 kan kasusnya NCO nya geser ke kiri tapi kalau yang tadi kita sebutkan, itu adalah kasus pada saat NCO nya geser ke kanan akibat dari apa? akibat dari government spending nya turut oke, gua review pada saat government spending nya turun oke, kalian perhatikan di loanable fund market Pada saat government spending-nya turun, menyebabkan public saving-nya meningkat. Ketika public saving-nya meningkat, national saving-nya meningkat. Sehingga, supply untuk loanable fund-nya meningkat. Alias, supply loanable fund-nya bergeser ke kanan dari S1 ke S2, membentuk titik keseimbangan, oke, yang baru, Sehingga dapat kita lihat bahwa interest rate-nya mengalami penurunan dari R1 ke R2 da. Kemudian kita tarik ke kurva sebelah kanan, di kurva NCO-nya Pada saat R-nya R awal atau initial condition-nya, pada saat R-nya R1, NCO-nya sebesar NCO1 okay. Kemudian interest rate-nya akan turun Oke, okay, akibat keseimbangan dalam double fun, Interest rate-nya duluan yang turun Bukan NCO-nya, oke okay? Bukan NCO-nya duluan, tapi interest rate-nya duluan yang turun Interest rate-nya duluan turun berarti dia movement along the curve Menyebabkan NCO-nya bertambah Kenapa? Pada saat interest rate real-nya turun Maka less incentive buat investor untuk membeli aset domestik Sehingga dia akan cari atau modal itu akan keluar oke okay? Nah pada saat NCO nya bertambah Kita analisis ke bawah Ke exchange market Pada saat NCO nya NCO pertama Keseimbangannya terbentuk di titik pertama Dengan exchange rate real Senilai E1 Kemudian tadi Karena NCO nya bertambah Maka kurva supply Di exchange market Itu akan bergeser ke kanan Bergeser ke kanan Oke okay, lurusin sama NCO 2 Yang di kurva NCO Okay. Membentuk titik keseimbangan yang baru Dan dapat kita lihat bahwa exchange rate mengalami yang namanya depresiasi Oke, okay. Nah pada saat depresiasi Berarti kan di sumbu X nya itu bisa kita tulis NX kan It's okay kan Berarti NX nya itu akan bertambah Kenapa? Karena pada saat depresiasi Barang dan jasa yang dijual oleh Amerika Itu menjadi relatif lebih murah sehingga bisa mendorong ekspor dan NX-nya menjadi positif. Seperti itu. Oke? Okay. Berarti quantity demanded for dollar itu akan meningkat. Dan supply for dollarnya juga meningkat. Oke, okay, itu tadi uh, bagaimana pengaruh dari loanable fund ke exchange rate. Nanti kalian coba analisis ya. Sekarang coba kalian bikin bagaimana Jika si um, government spendingnya itu dinaikkan atau consumptionnya naik, nah ya udah tinggal kalian bikinkan. Berarti su, uh, savingnya akan bergeser ke kiri di loanable fund market, oke? Okay. Interest rate nya naik. Kalau interest rate nya naik, NCO nya movement along the curve tapi dia bergeser ke kiri. Sorry, bukan bergeser, movement ke kiri, oke? Okay. Karena interest rate nya naik, menyebabkan NCO nya turun. Di exchange market NCO nya geser ke kiri Alias supply for exchange market yang geser ke kiri Membentuk keseimbangan baru Dan dapat kita lihat bahwa Exchange rate nya mengalami apresiasi Dan ketika exchange rate nya mengalami apresiasi Berarti Si uh, nex nya itu akan turun Karena ya impor menjadi relatif Lebih um, Besar Oke Semoga bisa dipahami ya nah sekarang kasus kedua itu gimana kalau misalnya capital flight kayak tadi kalau misalnya NCO-nya duluan yang berubah sebenarnya nggak usah khawatir, oke okay? tadi kayak misalnya kasus corona ya pada saat terjadi kasus corona itu akan menciptakan atau mendorong terjadinya capital flight atau ya udah si capital itu outflow padahal suku bunganya lagi adem anyem kemudian karena ada corona meningkatlah resiko defaultnya sehingga orang panik akhirnya dia jual asetnya di amerika kemudian terjadi capital outflow Seperti makanya kurva NCO nya akan geser ke kanan Ingat ya NCO itu outflow minus inflow pada saat outflow nya meningkat pada saat tingkat cukupnya tetap berarti NCO nya akan geser ke kanan Oke, okay. NCO nya geser ke kanan pada loanable fund market dia akan menggeser kurva demand nya ke kanan Oke, okay. membentuk titik keseimbangan yang baru interest rate nya naik Oke, okay, coba kalian gambar Dah, kalian tarik NCO, uh, sorry, uh, interest rate yang kedua Interest rate yang baru dari Loneable Fund Tarik ke kurva NCO 2 yang tadi geser ke kanan Oke, okay, kemudian tarik ke sumbu Y okay, Eh, sorry, ke sumbu X Dapat NCO yang baru Oke, okay, NCO-nya jelas kan berubah NCO-nya akan geser ke kanan Nah, NCO-nya akan bertambah Berarti itu akan mempengaruhi exchange market kan? nah pada saat terjadi corona, NCO nya geser ke kanan akibat capital outflow nya meningkat di exchange market kurva supply nya meningkat Oke, kenapa? karena orang-orang investor yang tadinya invest di Amerika menukarkan dollar secara berjamaah seperti itu, sehingga supply dollar meningkat di exchange market yang terjadi adalah pada saat supply dollar meningkat yang divisualisasikan oleh NCO-nya geser ke kanan di kurva excess market. Suplainya meningkat, exchange rate exchange rate-nya turun dari E1 ke E2 alias terdepresiasi. Nah, mungkin itulah yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kayak kenapa e, rupiah itu bisa terdepresiasi pada saat corona ini mulai apa ya, mulai booming di Indonesia pada saat corona masuk. langsung kan rupiah itu terdepresiasi nah itu karena muncul kepanikan-kepanikan di pasar modal seperti itu dan ketika uh, capital offlownya tiba-tiba keluar atau ya capital flight atau meningkat itu menyebabkan ya, supply terhadap rupiah itu jadi melonjak gitu karena orang itu jual asetnya di Indonesia dia dapat rupiah dia larikan keluar negeri yang lebih safe okay? berarti kan dia akan menawarkan rupiah untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain penawaran rupiahnya meningkat kalau di kurva exchange market suplahnya geser ke kanan, si kurva vertikal tadi geser ke kanan exchange rate nya terdepresiasi nah mungkin itu bisa sedikit menjawab problematika pengaruh dari corona itu terhadap ya rupiah yang terdepresiasi kemarin nah mungkin teman-teman juga pernah ingat kasus pada saat uh, dulu juga sempat booming waktu rupiah itu menembus angka 15.000 ribu Okay, terus banyak yang menyalahkan pemerintah siapa-siapa Oke okay, mungkin ya gue uh, Tidak membahas Tentang pemerintahnya Tapi maksudnya kayak Itu adalah suatu hal yang Bukan pure salah pemerintah Pemerintah banget gitu loh Tapi uh, memang secara hukum uh, ekonomi Ya hal tersebut terjadi Bisa dikatakan wajar gitu Kenapa? Coba kita lihat aspek Dari aspek ekonominya Ternyata pada saat itu The Fed itu menaikkan tingkat suku bunga secara konsisten. Oke, okay. 25 basis poin kalau nggak salah itu secara konsisten dinaikkan. Sekarang gini, kalau misalnya tingkat suku bunga di Amerika naik, oke. Okay, berarti investasi di Amerika menjadi relatif lebih interesting kan dibanding investasi di Indonesia. Karena ada kenaikan harapan pengembalian atas aset di Amerika. sehingga ya terjadilah yang namanya capital outflow oke okay. pada saat terjadi yang namanya capital outflow tadi kita analisis di exchange marketnya pada saat interest rate di Amerika itu meningkat nah ini juga sama ya, ini juga si NCO nya geser ke kanan oke okay. kenapa? karena yang berubah itu tingkat suku bunga luar negeri bukan tingkat suku bunga Indonesia sekarang kita domestiknya Indonesia ya, ini kasusnya Indonesia oke okay. ini NCO nya bergeser ke kanan, kenapa? karena tingkat suku bunga di Amerika yang meningkat, ini adalah faktor lain di luar suku bunga Indonesia, oke? Okay? sehingga terjadilah yang namanya capital flight, NCO-nya geser ke kanan. Kalau NCO-nya geser ke kanan, maka supply untuk rupiah itu akan meningkat, oke? Okay? karena banyak investor yang awalnya punya aset Indonesia, mereka jual dan mereka mendapatkan rupiah. dan mereka mau convert si rupiah itu ke dolar untuk beli aset di amerika oleh sebab itu apa yang terjadi ternyata yang terjadi kan Supply rupiahnya meningkat nah pada saat supply rupiahnya meningkat di uh, foreign di foreign exchange marketnya kalian bisa lihat suplanya geser ke kanan maka si rupiahnya akan terdepresiasi jadi secara hukum secara alamiah ya, itu akan berjalan seperti itu gitu loh secara teoritis ya kemudian juga Tidak selang berapa lama kan Rupiah itu kembali menguat Dari 15000 kemudian perlahan naik ke 14000 sampai ke 13000 kalau nggak salah Nah itu ternyata Bank Indonesia itu sebagai Bank Sentral Indonesia juga Merespon kebijakan dari The Fed The Fed itu Bank Sentral Amerika Dengan cara ikut menaikkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate secara konsisten juga Nah itu meminimalisir terjadinya outflow tadi Sehingga si Rupiah itu bisa relatif menjadi lebih stabil. Nah, seru kan? Jadi dengan menggunakan ini kita bisa menganalisis fenomena ekonomi secara global seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di slide ke 20 nomor 23, itu di situ ada menjelaskan mengenai bagaimana dampak dari budget defisit versus investment incentive. Nah, sebenarnya ini kalian kita udah bahas tadi di sebelum-sebelumnya. Kita jadikan contoh Tapi untuk mempertajam analisis kalian, coba kalian buat lagi analisisnya menggunakan perangkat tiga kurva tadi, di loanable Van Market, kemudian kurva NCO dan juga kurva foreign exchange market. Dan di sini juga ada dampak dari trade policy. Trade policy, oke? Okay? Jadi kebijakan di perdagangan di yang di uh, slide ke nomor 24 ini yang di state itu ada tarif, import kuota sama voluntary export restriction. atau ya hambatan ekspor. Nah, kalau misalnya tarif, tarif itu adalah a tax on import. Jadi ini biasanya seperti yang gue bilang di episode 1, tarif ini biasanya dijadikan uh, apa ya? dianggap sebagai trans, extra transport cost gitu loh. Jadi ketika kita mau impor, misalnya kalau dia tarif impor, ketika orang Indonesia impor dari luar negeri, maka ketika barang tersebut mau masuk ke Indonesia itu harus bayar, uh, akan dipajaki dulu. akan diberlakukan tarif sehingga harganya akan jadi lebih mahal, itu. Dan ini akan mendisinsentif impor. Kemudian kalau impor kuota ya udah dibatasi jumlahnya. Oke. Okay. Nah di sini di slide ke 25 ada an- analisis of kuota on cars from Japan. Jadi di sini bagaimana uh, si kebijakan kuota impor kuota impor mobil dari Jepang. Ini tidak akan berpengaruh kepada NCO, tapi dia akan lebih berpengaruh di foreign exchange marketnya aja. Kenapa? Baik lagi demand itu merupakan non-export. Pada saat quote, diberikan kuota untuk uh, impor mobil dari Jepang untuk uh, ke Amerika, maka akan berdampak pada impornya. Amerika turun dong, karena kan dibatasi jumlahnya. Sehingga... yaudah, dia sesimpel akan menaikkan NX-nya, seperti itu berarti kan, impornya turun, berarti NX-nya relatif meningkat, makanya demand di foreign exchange market-nya meningkat, cuma dia tidak berpengaruh pada uh, si nya seperti itu, nah berarti kalau misalnya ada uh, impor kuota dari Jepang, akan menyebabkan NX-nya meningkat, dan exchange rate-nya meningkat, atau apresiasi dari E1 ke E2 seperti itu Oh ya, yeah, tadi juga kita udah bisa nyimpulin nih, kalau misalnya tadi kan dari London fund market, kemudian ke NCO, kemudian ke foreign exchange market Berarti kita bisa simpulkan terdapat korelasi antara tingkat suku bunga domestik dengan exchange rate Dimana korelasinya positif Pada saat tingkat suku bunganya naik, maka exchange rate nya juga akan apresiasi Kenapa? Pada saat tingkat suku bunganya naik Capital inflownya akan naik, sehingga NCO-nya akan turun Pada saat NCO-nya turun, supply di foreign exchange market itu akan turun Menyebabkan exchange rate-nya terapresiasi Tapi tidak berlaku sebaliknya, maksudnya tidak berlaku bahwa exchange rate berkorelasi positif dengan interest rate Karena NCO tidak dipengaruhi oleh exchange rate Oke, sekali lagi interest rate berpengaruh positif berkorelasi positif dengan exchange rate tapi exchange rate tidak dapat dikatakan berpeng, berkorelasi dengan interest rate gitu. Oke. Okay. Dan untuk di slide-slide selanjutnya yang di slide ke-30, mungkin kalian bisa baca dan kalian coba jadi bahan analisis ini capital flight from Mexico. Ini kasusnya sama seperti corona tadi. Oke, okay, kalian bisa uh, review lagi dan juga bisa baca-baca ya evidence-evidence-nya oke apakah untuk kasus Indonesia itu terbukti atau tidak oh ya kebetulan kalau untuk kelas F Pak Ibrahim kemarin sempat kasih beberapa contoh-contoh yang atau kasus-kasus di Indonesia nanti kalian bisa analisis oh ini relevan atau enggak kalian bisa coba kemarin kan mungkin belum terlalu paham semoga setelah kalian mendengarkan episode kali ini kalian lebih paham coba dibuka lagi si evidence nya nah kira-kira bisa apa uh, applicable nggak? atau di Indonesia tuh berlaku seperti itu atau tidak? So far sih kemarin berlaku semua ya, maksudnya korelasi antara interest rate dengan exchange rate, kemudian exchange rate dengan net ekspornya, kemudian dengan capital flownya dan segala macam ya, oke? bisa dicek lagi. Oke okay guys, mungkin uh, segitu aja untuk episode ke-ke ini. Aduh, gua udah mulai belepotan <laughs> Oke okay, segitu aja untuk episode kedua ini. Gua harap semoga kalian uh, bisa mengerti mengenai ya loanable fund market pengaruhnya ke uh, exchange rate gitu loh. Jadi bagaimana keseimbangan di loanable fund market atau kebijakan di perekonomian, kebijakan fiskal maupun moneter itu uh, terutama dan juga kebijakan perdagangan itu bisa mempengaruhi yang namanya exchange rate. dan gue harap semoga kalian setelah mendengarkan episode kedua ini atau setelah belajar uh, chapter 31 dan chapter 32 ini mulai bisa atau mulai tertarik untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi jadi begitu terjadi seperti shock misalnya wah oh, tiba-tiba rupiah uh, depresiasi anjlok gitu kalian gak langsung marah-marah atau gak, gak bergalo-galo tapi Apa ya, timbul yang namanya curiosity Untuk mencari tahu kira-kira apa sih sebabnya Dan ketika udah tahu sebabnya apa Coba kalian analisis dengan perangkatnya Yang sederhana dulu lah, pakai NCO ini Seperti itu, oke okay? uh, Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Untuk pertemuan kali ini Atau untuk episode kali ini Kalau misalnya ada yang kurang jelas Atau misalnya ada yang salah-salah Feel free banget untuk nanya ke gue Atau langsung uh, nge-DM gue Atau chat di Whatsapp atau chat di line feel free thank you banget kalau misalnya ada yang mau kasih kayak misalkan Kak, itu ada yang salah dan segala macam, thank you banget masukannya dan semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian untuk uh, belajar bukan cuma untuk persiapan uas ya tapi sebenarnya ini sebagai anak ekonomi ya harusnya kita bisa punya pemahaman yang lebih dan mungkin masyarakat yang secara luas mungkin mendengarkan channel ini bisa mengerti dan bisa menambah pengetahuan oke baik cukup sekian mungkin episode ngasih semal kali ini sekali lagi gue mengucapkan terima kasih atas perhatiannya <laughs> udah yang aja ya. oke terima kasih atas perhatiannya semoga bisa bermanfaat dan gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangannya pokoknya gue doakan sekalian semua tetap sehat dan pastinya harus tetap semangat dalam menjalani rutinitas di rumah ini dan sabar-sabar kalau ada yang mulai kangen sama pacarnya atau kangen sama teman-temannya kangen nongkrong-nongkrong juga ya gue juga sama kangen sama teman-teman gue Sabar-sabar aja demi kemaslahatan bersama Dan kita doakan semoga yang sakit bisa diberikan uh, kesembuhan Dan semoga semua situasi seperti ini bisa kembali pulih Dan kita bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya dengan normal kembali Dan ya gue bisa wisuda <laughs> Amin <laughs> Oke gue coba mau closing alal MC ya <laughs> Sampai jumpa kembali di episode ngasih mau berikutnya Don't forget, stay at home Stay healthy and see you again.